0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Kann noch jemand Russisch? Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium.
1: Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten Podcasts, dem Podcast, der sich mit der russischen Geschichte beschäftigt, zumindest ab und zu. Mein Name ist Thomas Bayer und heute soll es um den russischen Bürgerkrieg gehen und um die Auswirkungen des russischen Bürgerkriegs bis in die Gegenwart. Dazu zugeschaltet ist uns Alexander Ra in seiner Funktion als Osteuropa-Historiker und als Zeitzeuge. Der russische Bürgerkrieg ist so komplex, deswegen möchten wir die heutige Episode etwas anhand einer Person strukturieren, nämlich anhand der Person des Generals Frangel. Ich lese eine kurze Biografie vor. Baron Piotr Nikolajewitsch Frangel wurde am 27. August 1878 im russischen Kaiserreich im heutigen Litauen geboren. Er war ein Abkömmling der bekannten deutsch-baltischen Familie von Frangel. In Berlin gibt es beispielsweise den Frangel-Kiez, es gibt Frangel-Inseln. Diese Inseln und dieser Kiez wurden jedoch nicht benannt nach General Piotr Nikolaevich, sondern nach anderen Mitgliedern dieser Familie. Jatta Wrangel kämpfte auf russischer Seite im Russo-Japanischen Krieg von 1905 sowie im Ersten Weltkrieg. Der ungefähr zwei Meter große General Wrangel wurde im April 1920 zum letzten Oberbefehlshaber der Weißen Bewegung in Südrussland gewählt. Im Oktober 1920 organisierte General Wrangel die Evakuierung der Bevölkerung aus der Halbinsel Krim und rettete damit ca. 100 bis 150.000 Menschen das Leben. Im belgischen Exil starb General Wrangel 1928 mit nur 49 Jahren. Lieber Herr Rahr, schön, dass Sie sich heute für uns die Zeit genommen haben. Ihr Großvater, Vassili Urechov, kannte General Wrangel ja persönlich. Wie kam das denn zustande?
0: Ja, und äh, in diesem Zusammenhang haben Sie mich auch richtig als Zeitzeugen äh, genannt, weil äh, natürlich habe ich den Bürgerkrieg äh, mit eigenen Augen nicht erlebt. Äh, ich bin 1959 geboren. Aber ich habe, und das äh, war mir schon sehr wichtig in meinem Leben, eben viele Gespräche, auch aufgezeichnete Gespräche mit meinem äh, Großvater mütterlicherseits geführt, äh, den von Ihnen jetzt genannten Wassili Arijkow, der am Ende des Bürgerkrieges eine Art äh, Adjutant des äh, Generals Wrange gewesen ist und mit äh, Wrange dann äh, mit englischen Schiffen, ausländischen Schiffen, Land, die Krim, Richtung Türkei und dann Richtung Westen verlassen hat. Und äh, er hat weiterhin, mein Großvater, auch in der Migration engstens mit äh, Wrangel zusammengearbeitet. Er hat äh, die Zeitschrift der Wachposten herausgegeben, und zwar fast 70 Jahre lang, bis zu seinem Tod im Jahre 1990. Dieses Organ galt als äh, sozusagen Kontaktbörse und Verbindungsorgan zwischen den äh, vereinzelten äh, weißen Immigrationsgruppen. Und natürlich hat mein Großvater auch ähm, den Tod von Wrangel sehr persönlich miterlebt äh, und äh, immer an ihn gedacht.
1: Jetzt müssen wir, glaube ich, ganz am Anfang mal anfangen. Wie kam es denn überhaupt zu dem Bürgerkrieg, in dem dann General Wrangel die Rolle einnahm, die er einnahm? Und wie viele Menschen sind denn im russischen Bürgerkrieg auch gestorben?
0: Der der russische Bürgerkrieg von äh, 1918 bis 1920 war die eigentliche geopolitische Katastrophe für Russland im 20. Jahrhundert. Äh, ich vergleiche das äh, vielleicht mit dem Zusammenfall der Sowjetunion 1991. Der letztere Zusammenbruch, der verlief ja mehr oder weniger geordnet und auf rechtlicher Basis durch Abstimmungen im Parlament und durch Referenden in den Bevölkerungen der postsowjetischen Staaten. Der Bürgerkrieg entstand spontan entgegen jeglicher Rechtsgrundlagen durch die vollkommene Zerstörung aller vorhandenen Institutionen. Provoziert durch den äh, brutalen Machtkampf, den die bolschewistische Partei, die Partei von Lenin und Trotsky und Stalin, wann letztendlich durch die Oktoberrevolution, indem sie einfach alle anderen Parteien verbieten ließ und ähm, die, das, äh, besteh die bestehende verfassungsgebende Ver Ver Verfassung auflöste, die als eine Art Parlament äh, in Russland fungierte. Und äh, Praktisch äh, darüber äh, anfängt die Bevölkerung auch zu terrorisieren, um Und äh, die Bolschewiken muss man sagen äh, haben natürlich eine große Anhängerschaft in Russland gehabt, vor allen Dingen unter den Bauern, Soldaten, Matrosen den Menschen, denen es im Zahnreich eben schlecht gegangen ist und die in der Tat an diese Gerechtigkeitsphilosophie der Bolschewiken glaubten und auch an die Erneuerung Russlands und die Erneuerung der Welt und eine Art Weltrevolution, die die Welt plötzlich, den Planeten völlig verändern sollte. Aber natürlich gab es von Anfang an sehr viele Opfer dieser Politik. Die Intelligenz ja Russlands, das Bürgertum wurde im Prinzip sofort entweder drangsaliert oder ausgerottet oder in die Migration betrieben. Zwei Millionen äh, Russen haben damals innerhalb von zwei Jahren während des Bürgerkriegs in Russland verlassen. Sie fragen nach den Opferzahlen. Die sind äh, nicht so bekannt, komischerweise, weil damals noch nicht diese Statistiken geführt wurden. Aber äh, ich sage Ihnen nach meinen äh, Recherchen sind, man muss sich das vorstellen, im russischen Bürgerkrieg fast genauso viele Menschen umgekommen, wie, wie Menschen im Ersten Weltkrieg umgekommen sind. Das sind ungefähr zwischen 15 und 17 Millionen Menschen. Und das ist natürlich eine horrende Zahl. Man muss sich vorstellen, was das für ein Abschlachten gewesen ist. Der Bürgerkrieg hat lange gedauert. Die Kommunisten oder die Bolschewiken haben Zentralrussland, vor allen Dingen Moskau, sehr schnell unter ihre Kontrolle gebracht und St. Petersburg und kontrollierten damit die Logistikstruktur des Landes. Aber die Weißen, die, die ihre Gegner, also die Anhänger der Monarchie oder der Februarrevolution, die ein halbes Jahr vor der Oktoberrevolution als bürgerliche Revolution stattgefunden hat, diese Kräfte standen eigentlich in größerer Stärke. Sowohl äh, im Fernosten, im Süden Russlands und auch von Estland, vom Baltikum her, kam äh, General Judenitsch mit den weißen Truppen Richtung St. Petersburg. Und äh, es war jedenfalls in den Anfangsmonaten überhaupt nicht klar, äh, dass die Bolschewiken äh, diesen Bürgerkrieg für sich entscheiden würden. Sie haben gerade schon die
1: Februarrevolution angesprochen. Jetzt wissen ja wahrscheinlich viele unserer Zuhörer, die nur am Rande die russische Geschichte kennen, gar nicht, dass es ja zwei Revolutionen gab. Was war denn der entscheidende Unterschied der Februarrevolution und der Oktoberrevolution? Am,
0: äh, am 2. März äh, 1917 dankte äh, Nikolai II., der rechtmäßige russische Zar, ab, äh, verließ seinen Posten. Es gab die Monarchie war am Ende. Und es folgte die Machtübernahme eher ruhig, ohne Blutvergießen, der sogenannten bürgerlichen Parteien. Aus ihrer Mitte wurde dann der Justizminister Alexander Kerensky zum Ministerpräsidenten, zum Premierminister er Erkoren. Und er hatte natürlich von Anfang an mit riesigen Problemen zu kämpfen. Nächstes Mal war Russland für eine Demokratie überhaupt nicht bereit. Es gab eine, eine Art äh, Doppelmacht in Russland. Zwei Gewalten. Auf der einen Seite eben äh, die Regierung Kerensky, die sogenannte provisorische Regierung, die an einer Verfassung arbeitete, die dann Russland als eine Demokratie äh, in Europa verankern sollte. Und auf der anderen Seite wurden die Aktionen dieser bürgerlichen äh, Poli Politik ständig durch die Bolschewisten gestört, die ihren, ihr eigenes Parlament, nämlich äh, die Sowjets, gegründet haben und äh, eine Revolution, eine andere Revolution, keine Februarrevolution, sondern eine richtige äh, sozialistische kommunistische Revolution in Russland erzwingen wollten, was ihnen dann im Oktober 1917 gelang. Zu den Problemen, die Kerensky von vornherein gehabt hat und warum er wahrscheinlich auch gescheitert ist, annehmen der Tatsache, dass äh, der keinen richtigen Plan für Russland hatte und Russland eben unter Demokratie wahrscheinlich in der Position, in der Situation, es war noch nicht, nicht, nicht viel, ähm, diese, diese Idee nicht wahrnehmen und nicht integrieren konnte, gab es Krieg. Der Erste Weltkrieg war ja nicht vorbei. Und äh, vor allen Dingen der Krieg äh, gegen Deutschland, ja, der äh, stand dort an der Spitze. Und äh, Kerensky wollte keinen kein aufgeben, äh, er wollte einen aufbäumen, er wollte den Krieg noch gewinnen. Vor allen Dingen, weil Russland ja in äh, einer Koalition mit England und Frankreich gegen Deutschland und Österreich kämpfte. Aber Deutschland drang dann immer weiter äh, auf russisches Territorium auch vor. Die Bolschewiken unter Lenin äh, boten den Deutschen einen Friedensvertrag an. Was übrigens in Russland, dem kriegsmüden Russland, auch den Bolschewiken, viele, viele Anhänger zutrieb, die auch den Krieg beenden wollten, vor allen Dingen die Soldaten, die von der Front desertierten. Nur gesehen, was ich jetzt beschreibe, ist eine Art Chaos, eine Art ja, typischen Bürgerkriegzustand in uh, dem größten Flächenland Europas, uh, einem zerfallenen Imperium. Übrigens, das nicht alleine zerfiel in Europa, sondern parallel dazu zerfiel ja das Osmanische Imperium, praktisch das Englische Reich, Großbritannien, Deutschland, Österreich. Wo gesehen haben wir es mit einer sehr dramatischen Entwicklung und Epoche zu tun. Und das kulminierte dann wahrscheinlich alles in dem Jahr 1917 mit der Oktoberrevolution, mit den großen Veränderungen in Russland und mit dem schrecklichen Bürgerkrieg, der dann folgte.
1: Als Reaktion auf die Oktoberrevolution haben sich dann ja viele Menschen in Russland, die nicht einverstanden waren mit dieser Revolution, zusammengeschlossen in der Weißen Bewegung. Und warum hieß es denn überhaupt Weiße Bewegung und warum hieß es auch Weiße Armee?
0: Na, zunächst einmal wollten die Weißen natürlich ein klares Gegengewicht zu den Roten, zu den Kommunisten äh, auch demonstrieren und auch signalisieren und äh, die Farbe weiß, die soll ja und signalisiert ja in der Geschichte, äh, in der Geschichte auch der Raldist, äh, Reinheit, Reinheit des Glaubens. Also hier ist die Verbundenheit mit der christlichen orthodoxen Religion auch klar erkennbar. Äh, um, natürlich haben die Weißen versucht, sich äh, auf diese Art und Weise ganz klar von den äh, Roten zu unterscheiden und äh, die Bevölkerung für den Kampf äh, gegen äh, sozusagen die rote Gefahr zu rekrutieren.
1: Hätten denn die Weißen den Bürgerkrieg auch gewinnen können? Die Rote Armee hat ja am Ende gewonnen. Warum haben denn die Weißen nicht gewonnen?
0: Diese Frage kann man so schnell nicht beantworten. Ich glaube, ich habe mit meinem Großvater, der ja wirklich ein Zeitzeuge dieser, dieses Krieges gewesen ist, des Bürgerkrieges, lange diskutiert und gesprochen. Und auch er und seine Generation waren der Meinung, dass das größte Problem der Weißen ihre Zerstrittenheit war. Sie hatten kein Programm. Die meisten von den weißen Generälen waren Hardliner, die eigentlich eine Monarchie zurückwünschten und eben von demokratischen Ideen nichts wissen wollten. Sie wollten eine Art Zahn zurück, wobei sich jeder von diesen weißen Generälen als eine Art künftiger Zar auch sah. Sie stritten untereinander, sie hatten unterschiedliche Taktiken. Im Süden Russland und im Osten Russland hätten sich die beiden weißen Armeen vereinigen können. Aber es funktionierte nicht aufgrund der Streitigkeiten. Jeder der Generäle wollte äh, hier seine eigenen Erfolge äh, haben. Und äh, dann ist der Geschichtsschreibung noch was anderes äh, sehr wichtig zu beachten. Äh, es gab ja noch eine dritte Partei im Krieg und im Bürgerkrieg. Und das waren die äh, Nationalitäten. Also die Ukrainer zum Beispiel, aber auch die Völker Zentralasiens, des Kaukasus, Georgier, Armenier, die alle natürlich immer Zahnreich miteinander gelebt haben, in den, in den Jahrhunderten davor erobert wurden für das zaristische Reich. Sie äh, hatten eigene Vorstellungen von ihrer Zukunft und äh, sie haben versucht, äh, natürlich auch äh, ihre unabhängigen Republiken oder Staaten auf dem Territorium des zerfallenen russischen Reiches aufzubauen. Ich glaube, heute könnte man sagen, wenn die Weißen damals mit äh, diesen Nationalitätenbewegungen Beispiel mit den Ukrainern, enger zusammenarbeitet hätten und ihnen versprochen hätten, nach äh, dem Sieg über die Roten tatsächlich ihnen äh, Freiheit und Unabhängigkeit zu geben in einem möglicherweise konföderativen Russland, äh, wäre die Weiße Bewegung, äh, denke ich, erfolgreicher gewesen, als sie war. Die Kommunisten haben äh, den den Unabhängigkeitsbestrebungen dieser Völker auch nichts Positives entgegenbringen können. Sie haben sie erobert am Ende des Bürgerkrieges und den Kommunismus in diesen Ländern gesehen. Allerdings nachher aus der Sowjetunion eben ein Vielvölkerstaat auf dem Papier errichtet, der demonstrieren sollte, dass die Interessen der einzelnen Völker trotzdem auch in der sowjetischen Verfassung in der Sowjetunion wahrgenommen werden würden. Das war blieb alles aber auf dem Papier, und das ist möglicherweise auch historisch gesehen ein Grund dafür, dass die äh, Sowjetunion eben am Ende des äh, 20. Jahrhunderts so instabil wurde, praktisch entlang äh, der großen äh, Grenzen der äh, Sowjetrepubliken zerfiel.
1: Sie haben gerade schon die Nationalitäten angesprochen im Zarenreich. Und insbesondere die Kosaken haben ja auch gegen die Roten gekämpft, Jetzt wissen wahrscheinlich viele unserer Zuhörer gar nicht, was sind denn überhaupt
0: Kosaken, Herr Herr? Die Kosaken äh, sind freiheitsliebende Menschen im Süden Russlands. Sie wurden sozusagen als äh, paramilitärische Truppe von den Zaren angesiedelt in schwierigen Regionen, vor allen Dingen an der Grenze zum Osmanischen Reich. Äh, so eine Art Grenztruppe die in der keine, keine Gesetze der Leibeigenschaft herrschten, große Freiheiten. Die Kosaken wählten ja ihre Anführer selbst, aber ähm, sie dienten und waren äh, dem äh, dem Zahn immer sehr treu ergeben und stellten sozusagen seine Gardetruppe über, äh, ich würde ja, 200 Jahre hinweg. Das war sehr wichtig, auch, aber war auch ein Machtfaktor in Russland gewesen. Und diese Kosaken standen natürlich aufgrund ihrer Überzeugung, aufgrund des griechischen Glaubens, aufgrund ihrer Wahrung der Traditionen, die, die sie mit Russland an der Seite
1: der Presse. Kommen wir zurück zu General Wrangel. Es gibt ja das berühmte sowjetische Lied Die Rote Armee ist die stärkste. Dort heißt es zu Beginn Die weiße Armee und der schwarze Baron wollen wieder den Zaren Zarenthron. Warum war denn Peter Wrangel bekannt als der schwarze
0: Baron? Dieses Attribut haben ihm die Bolschewiken angeheftet, weil äh, sie äh, auch demonstrieren wollten, dass der General gar nicht rein und weiß war, sondern schrecklich und schwarz. Und äh, gleichzeitig trug der General immer schwarze Kleidung, also die Kleidung äh, eines Südrussen, äh, eine ganz typische Kleidung, immer schwarz. Und äh, das war sein Symbol, äh, es ist nichts Verwerfliches in dem Wort äh, schwarzer Baron, so ist er in die Geschichte ein, eingetreten.
1: Und soweit ich weiß, hat er auch immer schwarze Kleidung getragen, einen türkassischen Umhang. Mhm. Genau. Ähm, äh, General Wrangel kam ja aus einer alten deutschen Adelsfamilie, äh, einer baltisch-deutschen Adelsfamilie. Was sind denn überhaupt baltische Deutsche? Und hat äh, General Wrangel denn auch Deutsch gesprochen?
0: Er scheint Deutsch gesprochen zu haben. Am Ende musste er auch noch Französisch sprechen in der Emigration. Ja, die Baltendeutschen in Russland sprachen Deutsch. Es sind sehr viele Baltendeutsche unter, nach Peter dem Großen, aber vor allen Dingen unter nach der Eroberung des Baltikums, im Nordischen Krieg von den Schweden, da hat ja Russland diese Territorien seinem Staat einverleibt dem äh, sozialistischen Russland, äh, hat aber im Baltikum äh, die Rechte der dort lebenden äh, Gutsbesitzer und Adligen nicht angetastet. So gesehen äh, hat es bis in das Jahr äh, 1917, bis zur kommunistischen Revolution, in dem, in dem Baltikum immer auch die Macht äh, dieser äh, ähm, Barone oder der, der baltischen Gutsbesitzer gegeben, gegen die sich natürlich die Landbevölkerung, die einfache Landbevölkerung immer wieder auflehnte. Aber äh, das ist in der Geschichte äh, ein bisschen untergegangen. Heute äh, weiß man, dass die... Äh Elite des Baltikums, also der baltische Adel, wie Sie den jetzt äh, tituliert haben, in der Tat gab es ihn ja auch, auch äh, immer einen treuedienst an Russland, am Zahnhof ableisten musste. Man tat es ja auch freiwillig, man machte so auch Karriere, nicht in der Provinz, in der Baltischen, wo man zwar ihre Güter hatte, aber äh, man wollte im Imperium, natürlich in St. Petersburg, äh, Karriere machen, dort leben. Äh, viele, viele große politische Gestalten. Und äh, auch äh, Militärs äh, Russlands, des zaristischen Russlands, äh, kommen oder kamen aus äh, diesem baltischen Hochadel. Und äh, Spuren von diesem Adel sind ja bis heute ge geblieben. Also meine Familie gehörte nicht zu den Adligen, eher zu den Kaufleuten mein Urahne war äh, protestantischer Pastor äh, in Estland, aber äh, wir wissen, dass die Spurensuche hat vieles ergeben. Aber nehmen Sie zum Beispiel die Familie Lambsdorff, ja, die bekannte Familie Lambsdorff in Deutschland stammt ursprünglich äh, auch diesem äh, baltischen Hochadel ab.
1: General Wrangel wurde ja vor allem auch dafür bekannt für seine Evakuierung der Krim-Bevölkerung. Äh, wie lief denn diese Evakuierung ab und wieso war sie so eine heldenhafte Tat?
0: Ach, ich weiß nicht, ob das so eine heldenhafte Tat war. Es war, wie Sie richtig gesagt haben, die Rettung von circa 100.000 äh, Menschen, Angehörigen der Weißen Armee und ihrer Familien. Wie gesagt, dazu gehörte auch meine Familie mütterlicherseits, äh, die ansonsten von den Kommunisten damals abgeschlachtet worden wäre. Und äh, weitere 120.000 äh, Angehörige der Weißen Armee, die nicht auf die Schiffe gegangen sind, die auf der Krim geblieben sind, vielleicht auch in der Hoffnung dann in einem anderen Russland wieder ein Zuhause zu finden, wurden äh, liquidiert und umgebracht. Also es war eine riesige Tragödie, die sich auf der Krim abspielt. Es gab davor schon Versuche der Evaku Evakuierung äh, von äh, Weißen äh, nach, äh, nach Westen, äh, aber äh, alles äh, war sehr chaotisch, äh, lief nicht nach Plan und äh, und im, im Grunde genommen äh, scheiterten auch diese Versuche. Die äh, Aktion von Wrangel, der selbst von der Krim stammte und die Krim sehr gut kannte und die Logistik dort auch. Jede Bucht, er äh, inspizierte die Schiffe, er bereitete wirklich die Ausreise der seiner, Teile seiner Armee sehr gewissenhaft vor und äh, ist auch in die Geschichte eingegangen als eben der Letzte. Kommandeur oder Oberbefehlshaber der, der weißen russischen Armee, die ist zwar von den Kommunisten, von den Bolschewiken, von der Roten Armee, von Trotzki geschlagen und zerschlagen worden ist, aber trotzdem den Abzug nach Europa auch irgendwie zielgerecht und planmäßig äh, eben nicht chaotisch durchführen konnte und damit eben, wie gesagt, viele Leben gerettet hat und vor allen Dingen auch das russische Leben nachher in der Immigration. Was äh, wichtig äh, ist, weil äh, die Migration organisierte sich ja natürlich auch politisch und äh, kulturell und äh, in Form der, der Kirchengemeinschaften in, in Westeuropa später. Ich habe ja gesagt, dass zwei Millionen Russen aus äh, aus, aus äh, Russland äh, ausgewandert sind oder geflohen sind. Und das war schon ein sehr großer Faktor äh, in, in Europa. Die Menschen siedelten in Berlin, in Frankreich, in Paris, in Brüssel. Viele zogen dann äh, nach Amerika. Und äh, auch heute, muss man sagen, gibt es noch äh, jetzt in der dritten Generation der Erben dieser Bewegung noch äh, gewisse Verpflichtungen, gewisse ähm, Veranstaltungen, die äh, an Wrangel und an äh, die Weiße Armee äh, erinnern.
1: Bleiben wir direkt bei der Weißen Emigration. Äh, das war ja zum Teil auch die Intelligenz ja aus dem russischen Zarenreich. Was für einen äh, Einfluss oder was für einen Effekt hatte das denn auf Russland und auch auf den Westen?
0: Sehr gute Frage. Ja, also auf Russland hatte es natürlich einen, aus meiner Sicht, das ist meiner Meinung, sehr negativen äh, Einfluss, dass diese Menschen äh, hochqualifizierte, gebildete Menschen abgezogen sind und geflüchtet, emigriert sind. Aber die, äh, sie wären ja äh, in, in dem bolschewistischen Russland entweder bestenfalls in Gefängnisse oder in Konzentrationslager gesteckt worden oder werden erschossen worden. Die Kommunisten wollten einen neuen Menschen schaffen, einen Homo Sovieticus, einen, einen Bürger, der gemäß ihrer kommunistischen Ideale geformt werden sollte. Und da haben natürlich die gebildeten Schichten das Bürgertum, das russische nur gestört. Man hätte sich natürlich auch, und hat auch große Teile dieses Bürgertums und der Adligen dann auch zwangsrekrutiert in die sowjetische Bürokratie oder die haben sich assimilieren müssen, dann in der Sowjetunion, die im Dezember 2022, 19, 1922 entstand. Übrigens, bald werden wir den 100. Jahrestag der Sowjetunion begehen. Sie hat nur, wie viel, 73 Jahre und noch ein paar Monate überlebt. Ähm, aber für die, äh, für die Intelligenz, ja, für, vor allen Dingen für Anhänger des alten, ancien Regimes, äh, der Monarchie, auch äh, der Fariba-Revolution war kein Platz mehr in diesem Russland, oder er war sehr gefährlich. Und was den Westen anbetrifft, so glaube ich, dass es äh, sehr wichtig war, dass diese Immigration nach äh, Europa gekommen ist. Äh, die Menschen haben damals natürlich keine Sozialhilfe bekommen, wie Flüchtlinge es heute kriegen ja, in Deutschland und in Europa. Ich weiß aus den Geschichten dieser alten Immigranten, wie sie als Taxifahrer ihr Geld verdienen mussten oder putzen gingen oder ihren Kaffee serviert haben als ehemalige Generäle. Aber nichtsdestotrotz haben sie einen Teil dieses alten Russlands der russischen, des russischen Geistes, würde ich sagen, der russischen orthodoxen Kirche, der russischen Zivilisation, ja, der, die nicht jetzt unter dem Einfluss des, der Bolschewiken stand, in europäischen Hauptstädten auch verankern können. Und weitergegeben an die nächsten Generationen von Russen, die dann natürlich schon assimiliert in Frankreich, Deutschland aufgewachsen sind, aber sich trotzdem zu, diesem, zu diesen russischen Ideen positiv gegenüber verhielten und angezogen fühlten.
1: Nach dem Zusammenbruch der UdSSR haben wir in unserer Folge zu Alexander Solzhenitsyn herausgearbeitet, ist ja Solzhenitsyn wieder nach Russland remigriert. Ähm, gab es dann auch eine sogenannte weiße Remigration nach Russland, in das, in das neue Russland? Und welchen Einfluss hatte diese Remigration auf Russland?
0: Na, es sind ja Menschen, nicht viele, aber doch einige, äh, Hunderte, vielleicht Tausende, sogar äh, nach 1991 nach äh, Russland emigriert. Äh, Auch äh, viele U Vertreter der ukrainischen Diaspora im Westen in die Ukraine. Äh, ins Baltikum sind sehr viele ähm, äh, baltische Migranten zurückgegangen. Ja, das war auf jeden Fall kann man von einer großen Demigration sprechen. Bloß äh, äh, muss man sagen, dass äh, das schwer auf die auf die Originale weiße Bewegung ähm, angewendet werden konnte, die Menschen waren zu alt. Schauen Sie, mein Großvater ist mit 90 Jahren, äh, mit 94 Jahren im Jahr 1990 gestorben. Er äh, hat Gorbatschow auch erlebt, als ich 1989 gefragt hätte, ob er nach Russland fahren werden, das ist natürlich bejaht. Aber es ging nicht mehr. Er war zu alt. Und ähm, ich kannte auch andere viele äh, schon sehr alt gewordene Treter dieser russischen weißen Migration, die natürlich die Möglichkeit noch bekommen haben, vielleicht äh, an irgendwelchen Festveranstaltungen oder Jubiläen äh, im neuen Russland, wirklich ganz zu Beginn der 90er Jahre noch mal teilzunehmen. Aber mehr sie Russland nicht geben und Russland konnte ihnen auch nicht viel geben. Und im Grunde genommen war doch die Zeit äh, vorangeschritten. Das, äh, das, das finde ich übrigens persönlich auch bedauerlich, weil äh, ich habe die die Balken zum Beispiel erwähnt. Ich habe auch ähm, die, äh, ich kann Ihnen auch die Osteuropäer erwähnen, also Polen, Ungarn, Tschechen. Äh, diese neuen Staaten, die nach 1990 entstanden sind aus äh, der aus den Ruinen des Warschauer Paktes. Sie haben diese äh, gebildeten Leute auch patriotisch gesinnte Menschen aus dem Westen, eben aus den Diasporas, herangezogen. Und die sind auch ähm, glücklich in diesen Ländern ähm, gelandet und dort äh, haben dort Karriere gemacht, sind in die Politik gegangen, haben den Wirtschaftsaufbau mit begleitet. Für Russland hat sich die Sache dann so entwickelt, dass äh, der Zeitunterschied einfach zu groß war. Zwischen 1917 und 91 vergingen so viele Jahre dass man sich, äh, ja, man muss sagen, äh, vielleicht nicht äh, geistig, aber doch in großer Anzahl, in, 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 in großem Maße auch entfremdet hatte. Menschen, auch vor allen Dingen die zweite, Migration, die, zweite, die, die zweite Generation der alten Migranten oder die dritte, zu denen ich mich vielleicht zähle. ja, Als wir nach die Sowjetunion und nach Russland gegangen sind, Anfang der 90er Jahre, war das für uns im Grunde genommen äh, keine Heimat, keine, äh, ein Land unserer Vorf Vorväter. Aber wir mussten äh, es äh, neu lernen, neu verstehen, verstehen lernen. Äh, ob wir von den, sagen wir mal, post Eliten tatsächlich äh, mit offenen Armen empfangen worden sind, als äh, Immigranten aus dem Westen, sei auch dahingestellt. Ja, man hat vieles erlebt. Man hat auch... Ähm, Gute Sachen, sehr gute Sachen gesehen in den letzten Jahren. Zum Beispiel, ähm, gut, aus heutiger Sicht, angesichts der Sachen, die wir jetzt sehen, es ist vielleicht müßig oder schwierig, darüber zu reden, aber wenn ich über das Jahr 2006, 2007 berichte, über die Jahre, wo zum Beispiel um die Auslandskirche, die so ein Bollwerk der weißen Immigration in, im Westen gewesen ist, sich doch dazu entschloss, sich mit der Moskauer mit dem moskau Patriarchat mit ihrer Mutterkirche zu einer gemeinsamen kanonischen Kirche zu vereinen. Das war schon für die Geschichte der Migration ein riesiger Schritt und sehr wichtig und wurde auch von, von, von einer großen Mehrheit der Immigranten und natürlich der Menschen, in, der Bürger in Russland so gewollt. Allerdings hat man sich, und, und wie Sie wissen, sind auch die Anführer der weißen Bewegung alle, mehr oder weniger rehabilitiert worden. Im äh, neuen Russland nach 1991. Wenn wir Zeit haben, können wir auch gerne noch, äh, noch auch über, über, über Putin reden ja, in, de in dem Zusammenhang. Weil da kommen wir vielleicht als,
1: dazu. Genau. Ja,
0: ja. ja, weil dann fragen Sie mich danach. Aber ich finde, dass auch in den russischen Führungseliten, äh, sagen wir mal, die Sympathie für die Weißen, vor allen Dingen auch dadurch, dass Solzhenitsyn zurückgekommen ist, er war ja kein, Anhänger, kein, kein, kein Vertreter dieser weißen Migration, aber er war ein Anhänger der Idee, dass äh, dadurch äh, natürlich die, die, die Weißen äh, sozusagen die Ideologie der Roten in den 90er Jahren, in den Nullerjahren in Russland ersetzen
1: Es gibt ja beispielsweise für Solzhenitsyn eine Statue im Zentrum von Moskau, welche Rolle spielt denn das Gedenken an die Weißen auch heute in Russland? Gibt es beispielsweise Statuen für General Wrangel oder für andere weiße Anführer?
0: So viel ich äh, weiß, sind äh, also gr größere Statuen äh, nicht errichtet worden in Russland, aber äh, die Erinnerungskultur ist äh, heute positiv gegenüber den, den Weißen, auch gegenüber. Es gibt vor allen Dingen sehr viele Fernsehfilme, die anders als in der Sowjetunion die Weiße Bewegung viel positiver darstellen. Auch in den Schulbüchern wird die Weiße Bewegung viel, sagen wir mal, objektiver dargestellt. Ohne diese Hemme die es, oder diese Verurteilung, die es in der Sowjetunion gegeben hat, ähm, naja, auch die Kirchen muss man sagen. Ja, die Mosk das moskau poteria hat ja eines damals gemacht in den 90er Jahren. Man hat äh, die ganzen äh, Toten des Bürgerkriegs, die Ermordeten, die Verfolgten des Sowjetregimes als quasi Heilige auch anerkannt. Das war eine Bedingung der Auslandskirche gewesen für eine Wiedervereinigung mit dem moskau poteria Das ist auch erfolgt. Also wir haben äh, es äh, in Russland schon mit, äh, hier mit einem Sinneswandel und äh, mit einer Tesur zu tun gehabt, die, äh, sagen wir mal, wenigstens äh, kulturell ja, auch in der Geschichte den Weißen diese Denkmäler schon gesetzt hat. Aber man muss sagen, die kommunistischen Denkmäler sind, stehen dann weiter und äh, Russland ist heute in so einer Twitter-Stellung. Es versucht, und das ist die Politik Putins, die auch von vielen nicht verstanden, kritisiert wird, von vielen andererseits äh, unterstützt wird ist eine Symbiose zu finden eben zwischen Weiß und Rot. Zwischen äh, der Sowjetunion, äh, die 73 Jahre existiert hat, aber auch dem Russland, das bis 1917 existiert hat. Und dieses zu vereinen äh, ist äh, das, was heute die russischen Eliten ja auch äh, versuchen. Äh, aber das Produkt äh, dieser Vereinigung äh, sehen wir noch nicht. Das werden wir in der Geschichte in, in Zukunft äh, erleben oder nicht erleben.
1: Jetzt sehen wir zurzeit ja eine neue Emigration aus Russland. Also viele IT-Spezialisten beispielsweise gehen nach Georgien oder auch in andere Länder. Manche Leute vergleichen diese Emigration mit der Emigration, die wir damals gesehen haben in den Anfang des 20. Jahrhunderts. Ist denn diese jetzige Emigration in irgendeiner Weise vergleichbar mit der damaligen weißen Emigration?
0: Naja, damals äh, ist die Migration äh, vom Krieg äh, weggelaufen. Jetzt laufen die Leute auch vom Krieg weg. Ja, ich würde in vielerlei Hinsicht, es ist noch zu früh, darüber zu sprechen. Wir wissen nicht, wie sich Russland entwickelt wird. Äh, 1917, 18 war klar, in welche Richtung sich Russland entwickeln würde, wenn äh, die Roten gewinnen würden. Ja? In eine Diktatur, für viele in eine Tyrannei, äh, Verfolgung der Andersdenkenden. Darüber haben wir gesprochen, der Monarchisten, der bürgerlichen Parteien, im Prinzip alle, die die kommunistischen Ideale nicht teilen wollen. So, und äh, dann gab es ja auch noch die Weltrevolution, die propagiert wurde. Ja, also eine richtige Gefahr für Europa. Natürlich sind die, ist die Intelligenz ja damals einfach getürmt. Anders kann man das ja auch nicht sagen. Mit Hab und Gut, für immer. Für, man rettet sein Leben. Jetzt äh, denke ich ist äh, die Situation zwar vielleicht vergleichbar angesichts der Tatsache, dass in der Tat viele Menschen in Russland ähm, glauben, dass sie dieses Land verlassen müssen, weil sie dort keine Zukunft sehen. Aber ich als Historiker muss man abwarten, was in Russland passiert. Wir wissen nicht, wie äh, der Krieg in der Ukraine endet. Er kann auf nach unterschiedlichen Szenarien enden. Und äh, deshalb, glaube ich, gibt es auch noch keine Massenauswanderung aus Russland. Die viele warten ab, viele sind ausgewandert, haben aber hier nicht die Möglichkeiten vorgefunden zu arbeiten und zu leben, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben und sehen, dass äh, eine Rückkehr nach Russland äh, für sie äh, nicht gefährlich ist, dass sie ihre Jobs dort äh, weitermachen können. Und vor allen Dingen, dass die Grenzen weiterhin offen sind. Das war vor 100 Jahren nicht der Fall. Dass ich selbst persönlich auch Menschen kenne, Russen kenne, die sowohl in Moskau als auch im, im, im Westen heute zu finden sind. Ja, und hin und her reisen und sich natürlich genau anschauen, was die Zukunft bringen wird, um dann die Entscheidung zu treffen.
1: Kommen wir auch schon zur letzten Frage und vielleicht auch zur Gretchenfrage des heutigen Podcasts. Welchen Einfluss haben denn diese weißen Denker, es wird immer wieder von Ivan Ilyin beispielsweise gesprochen, oder auch ähm, die Gedanken von Frangel, welchen Einfluss haben diese weißen Vordenker auf das heutige Denken von, vom russischen Präsidenten Wladimir
0: Putin? Zunächst einmal äh, ein Vergleich. Also Die Sowjetunion oder Russland sind im 20. Jahrhundert zweimal, wie Putin sagt, in einer geopolitischen Katastrophe geendet oder zerfallen. 1917 und 1991. Beiden äh, Zerfallsprozessen gingen dramatische äh, Rückzüge aus der Politik äh, voraus. Äh, Rücktritte. Nikolai II. Für viele Immigranten später, auch im heutigen Russland, wird das als verwerflicher Schritt gesehen, als riesiger Fehler. Nikolai II. hätte sich halten müssen und die, die Februar-Revolution anführen müssen. Und Gorbatschow, der keine andere Wahl hatte, als zurückzutreten, weil ihm das Land <lacht> unter den Füßen weggezogen wurde. Durch Jelsen und die Anführer der Sowjetrepubliken, die aus der Sowjetunion eine Konföderation machten wollten. So Putin denke ich, äh, wenn er in, in, in so ein, unter solchen Druck gerät der geraten sollte, äh, wo wieder in Russland Zerfallserscheinungen kommen sollten oder eine große Krise, wird anders handeln. Das muss man sehen äh, und das macht ihn äh, auch äh, sagen wir mal in den Augen des Westens unberechenbar oder unberechenbar. Aber für, für die 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 Russen äh, unterstützt nimmt deswegen viele aufgrund dieser Standhaftigkeit was äh, seine Gedanken angeht so habe ich ihn äh, so oder verstehe ich ihn so seine seine Reden und seine Ausführungen der letzten äh, 20 Jahre dass er nichts vom Kommunismus hält er ist eigentlich innerlich ein Antikommunist äh, jemand der Lenin und äh, Stalin dafür kritisiert, dass sie eine ideologische Sowjetunion geschaffen hätten, willkürlich Grenzen gezogen haben in der Sowjetunion selbst, künstliche Grenzen, die eben nachher zu dem aus Putins Sicht ungerechten Zerfall der Sowjetunion 1991 ge ge geführt haben, wo Russland so viele Menschen so viele Territorien in andere Länder verlor. Das ist seine Gedankenwelt. Aber über die reden wir jetzt nicht. Wir reden über das, das gerade er sehr viel getan hat anders als Jelsen um äh, die Ideen äh, der Weißen Bewegung in Russland wieder salonfähig zu machen und sie vielleicht zu integrieren in äh, eine Art Staatsgedanken. Dazu gehört auch, äh, was ich davor auch angedeutet habe, dass er auch ein treibender Motor äh, hinter den Vereinigung der Kirchen stand. Äh, auch äh, die, die äh, versucht hat, auch den Vertretern der alten russischen Immigration in Paris immer wieder Pässe anzubieten, russische, äh, den alten Immigranten die Möglichkeit gegeben hat, äh, eben eine russische Staatsbürgerschaft zu bekommen, um besser und komfortabler nach Russland fahren zu können. Äh, ich glaube, er hat durchgesetzt, dass auch äh, dieser Mythos der, 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 der weißen, nicht des Monarchismus, aber der, der weißen Idee dieses Tausendjährigen Russlands, ja, den die Kommunisten unter Lenin ja so nicht äh, eigentlich zerstören wollten, und dass er wieder äh, aufgeflacht ist und äh, dass äh, Russland heute in diesem Zeitgeist lebt.
1: Lieber Herr Ra, vielen Dank für Ihre tiefen Einblicke in den russischen Bürgerkrieg und auch für die Analysen der Auswirkungen bis in die Gegenwart.
0: Gerne.